1: Nuevo día, cómplices, hoy un día especial aquí en República Dominicana, el Día de los Padres, yo me quisiera como ver en pantalla, hola, tú, Alejandro, tú eres papá, Alejandro, tú, tú eres padre, ninguno de los dos, ah, y ustedes ven la cara que puso como de asco, como que no le, no, ah. No, no, no. ah, yo creía, perdóname porque yo soy chimosa. <risa> y yo no me callo nada, nada me callo. Cómplices, felicidades a todos los padres dominicanos y que realmente eh, es un día especial. Me he reído con todos los memes que aparecieron hablando de los padres, que si venía el día, que si iban a venir, que los padres esto. Mira, yo he gozado que ustedes no se imaginan. No, ya me tienen cansada con los memes de Julio. Ya por fin Julio se va. Ya los dos últimos que vi es que Julio se va. Óyeme, pero qué cosa tan grande. En el avión. Sí, no, y, y arrastrándolo y llevándolo entre dos. Ave María purísima. Rápido que se va el año, eso sí es verdad. Se fue Julio con todo sí. el avión y el año se va rápido. Vaya buscando el ya. Yo no pongo arbolito. Yo, lo, yo compré tres este arbolitos chiquitos. Le decía a los Chopolitos, cuando nació Michael. Y los lo ponía de este tamaño. Uno así y dos chiquiticos con sus bombillitos solamente. Y los ponía eh, con los bombillos en Navidad. Después cuando nació Fabricio. Y yo creo que la niña no llegó a verlo. <risa> la niña no llegó a verlo porque después que falleció Carlos ya para. no me, no me interesaba nada. Aunque era por los niños, pero. Yo no tenía deseos de nada, y a ese le mando tantas bendiciones en el día de hoy, donde quiera que se encuentre. Charlie, fuiste un gran padre, un gran ejemplo para Herbert. Gracias, 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 igual que a papi. Ay, mi papi, cuánta falta me haces también, y cuánto me gustaría que estuvieras aquí conmigo, porque serías tan feliz tú que no llegaste a conocer a tu bisnieta y con todos nosotros. O sea que, pero yo sé que ustedes están ahí arriba celebrando donde quiera que ustedes estén. Ay, miren, hoy es en Santo Domingo. ¡Ey, todos los dominicanos, vengan! Que hoy es Día del Padre, todos los dominicanos fallecidos y tienen una chercha y así no los se reúnen en la familia. ¿Qué tú opinas? Eso es así. ¿Eso es así? ¡Ay, muchachos! Mira, donde hay un dominicano fallecido hay un can. Donde quiera que esté. No lo dudes. Eso no lo dudes. Y yo tengo muchos dominicanos fallecidos, queridos. Así que disfruten ahí arriba su día que ustedes están mejor que nosotros. Estamos en Sol 106.5, la más interactiva en su spa radial al otro lado. Los teléfonos para comunicarse con nosotros es el 809-540-1065 en Santo Domingo, aquí en Cabina. El 809-200-1065 desde el interior del país sin cargos. Y el 1833-610-1065 desde Estados Unidos y el mundo. Sin cargos también. Y eh, vamos ahora a la carta de los ángeles. Vamos a ver qué tiene esa carta de los ángeles para los padres. ¿Qué, qué les dice a los padres? estoy muy oscura, Alejandro. Aclárame un poquito. Mira cómo yo me veo. Se me ve más arrugas de las que tengo, por Dios. Yo que vivo poniendo muchísimos parches para arreglarme, que no se me pueden ver, y no y tú poniéndome arrugas. Ven acá. Vamos a respetarnos. ¿Qué cámara de qué? Tú no. Oh, así hubo uno en internet que eso sí, que le, le, le dimos le di un insultante entre el grupo de, de, mis, de mis cómplices y yo. Digo que eso no le da que me mirara el cuello. Ander, le dijimos. Lo que tú no te puedes imaginar. Ese día gozamos en chisme. Ese día no, se armó un chisme el día entero. Ya tú te puedes imaginar. Había gente que decía, ay, llegué tarde al bollo. Así que, cómplices, vamos ahora a la carta de los ángeles. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a inhalar profundamente y a pedir que ese ángel se manifieste para responder nuestras preguntas o nuestra pregunta. Frotamos nuestras manos, enviamos a cabina esa energía a través del, del dispositivo porque nos estés escuchando o mirando, no estés viendo. Y ahora yo barajo las cartas. Vamos a barajar las cartas y abrirlas de esta forma con los ojitos cerrados hacer su pregunta soy el ángel de la armonía mira qué bien muy importante porque necesitamos estar armonizados ser armónicos soy el ángel de la armonía recuerda que a veces detrás de la noche más oscura sigue el día más bello confía declara en orden divino Repite conmigo, todo está bien, todo está bien, todo está bien. Vamos a ver qué nos dice el ángel de la armonía, tomado de aquí del libro. Vamos a ver qué nos dice, yo le he dicho a ustedes que este libro, ustedes pueden conseguirlo, escrito por una prima mía, borico a ella. Mm. Joyce Pagán Joyce Pagán Ok Entonces aquí tenemos Lo que nos informa el ángel de la armonía Si escoges esta carta Es posible que haga falta Armonía en tu vida Muchas veces nos desesperamos y no le vemos salida a nuestras situaciones difíciles. Esto suele ocurrir porque nos bloqueamos y no alcanzamos a ver claramente. En estos terribles momentos es importante que recuerdes que Dios está a tu lado. El ángel de la armonía hace contacto contigo para traerte un mensaje de esperanza y de paz. Todo está en manos del Creador, así que confía y mantén la calma. O sea, que vamos a confiar y a mantener esa calma. En el día de hoy, si es posible, ahora mismo busca un papel y un bolígrafo. Escribe una oración que invoque al ángel de la armonía. La puedes eh, escribir tú o hacer tú la, la, la oración tú puedes eh, escribir lo que lo que te salga yo generalmente utilizo oraciones salmos que ya están escritos y cosas pero mi conversación con Dios es mi forma de orar aunque yo hago los rosarios pero mi forma de orar de darle las gracias con mis propias palabras así que generalmente yo esas esas cosas que tengo que hacer que manda el ángel, que manda esto, lo hago con mis propias palabras. En dicha oración le pedirás que se manifieste en el aspecto de tu vida que así lo requiera. ¿Necesitas armonía en tu vida emocional? Pides armonía emocional. ¿Necesitas armonía en tu vida, eh, en tu economía? Eh, lo pides. ¿Necesitas armonía en, en, en el hogar, con tu familia, si no estás casado o casado con tus padres? Etcétera? Pides esa armonía. En el trabajo pides esa armonía. Busca aceite esencial de lavanda, recuerden que yo lo tengo de venta, y coloca siete gotas en un difusor, o sea, en un, en un frasco con spray, que impregne el ambiente en el que te encuentras, de forma tal que el aire se torne aromático y te calmes. Haz ejercicio de respiración y relájate, repitiendo como un mantra, todo está bien, todo está bien, todo está bien el ángel de la, de la armonía emana del amor y de la energía de la estabilidad así que ya ustedes tienen una idea de la importancia de estar acorde con el ángel de la armonía porque es eh, el ángel que nos proporciona toda esa tranquilidad que nosotros requerimos así que ya saben estoy aquí guardando las cartas porque si no, Alejandro se las coge, se va y se me quedan. Y se las lleva una novia que él tiene, que, prive, que prive en bruja. Entonces, me fastidio yo porque conseguir ese libro me va a... Él está riendo, pero él, él lo sabe muy bien. Tenemos hoy el Salmo 64, Alejandro, por favor, no me interrumpas. Salmo 64 hace descubrir las trampas devuelve la maldición a la fuente castigando a su autor es el salmo del karma a mí me da me dio mucha gracia y si yo voy a jugar el 64 ese era el número de mi papá abonado hoy día de los padres y me sale el salmo 64 que es el que va y devuelve la maldición a la fuente castigando a su autor o sea el karma es el número perfecto para yo jugarlo y para observar con claridad los actos de los enemigos para darte cuenta cuando una persona es tu enemiga, ¿cómo está actuando para fastidiarte la vida? Alejandro, acuérdate del teléfono. Entonces, ese es el salmo que nos tocaba hoy, el salmo 64. Me gusta mucho ese salmo, aparte de que ese es el número de mi padre. Y como vamos a hablar del de cabello hoy y vamos a hablar específicamente de por qué te comparas, Generalmente las personas con baja autoestima son personas que se comparan mucho con los demás. Entonces, ¿qué ocurre? Que simple y sencillamente son personas que tienen baja autoestima porque te vives comparando. ¿Para qué tienes tú que estarte comparando? Tú eres tú. O sea que yo, el chisme viene ahora. Pero para el, los códigos numéricos sagrados, para hacer crecer el pelo es el 394, 394, 394. Ese es el número. De los códigos numéricos sagrados. Y en Radiante y Natural tenemos ahora eh, dos remedios para el crecimiento, dos remedios caseros para el crecimiento del cabello.
0: Radiante y Natural.
1: El crecimiento de cabello se da por lo menos un centímetro al mes yo no lo creo a mí me crece más porque yo nada más hago hacerme los tips y ya una vez se me ve el crecimiento Igualita que madonna yo bueno pero menos mal que madona que, madonna, que me, me pongo y qué es lo que yo me hago siempre en los cabellos me molestan ok no es para este lado es para este lado es que yo me veo contrario en la cámara es divino señores y ahora qué me he hecho bueno entonces eh, vamos a usar aceite de oliva porque los ácidos grasos insaturados que contiene el aceite de oliva no solo benefician al organismo sino también al cabello este producto tan común en la cocina hidrata, repara y protege las células capilares incluso y, y eso hace que se evite la caída del pelo una forma ideal de emplearlo es calentarlo durante un minuto, luego se le añade una cucharada de romero en polvo. Yo lo compro, romero en polvo. Si no, usted pone romero a secar y lo desmenuza. Lo pone en un picatodo, un triturador, sino con las mismas manos o con un mortero. Lo que más usted puede hacer para usted, un romero seco es facilísimo de eh, volverlo polvo, sino comprar el frasco de romero en polvo, que yo dije aquí hace tiempo un tips de que echarle romero en polvo a los zapatos hacen que llegue la economía a tu hogar. A todos los zapatos tú le, le echas romero en polvo y la economía llega a tu hogar, o sea que miren las ventajas. Luego se le añade una cucharada de romero en polvo y te deja macerar, o sea se deja que, que eso se, se una durante dos días tapado y trata de que no, no le dé la luz del sol. Y el, lo siguiente es el aplicarlo en las puntas y raíces y dejarlo actuar 30 minutos y lo retiras con champú. ¿En qué fase? Romero en polvo y aceite de oliva. Y con la cebolla, aunque se saben que la cebolla uno no la usa mucho por el olor que tiene, pero su acción es fenomenal. Nutra, estimula el crecimiento del pelo. Y se puede usar de dos maneras. Una es cortar trocitos de cebolla y echarla en el champú. Usted la echa en el champú, lo deja que se macere una semana y luego se lava su cabeza normal. Y no les va a oler a cebolla. Y entonces, eh, luego aplicarlo habitualmente. Y la otra es hervir tres cebollas en un litro de agua, dejar reposar, Colo colar y usar esta agua como una mascarilla dos veces a la semana o sea entonces se lava la cabeza se pone esa agua con cebolla entonces se la deja un rato y luego se la quita y la usa dos veces por semana yo realmente a mí me gustan mucho los remedios caseros pero ya yo no tengo como el ánimo y yo tengo de verdad que, que darle tantas gracias a Givenchy que es mi, mi, mi peluquera porque cuando yo llegué donde ella había comenzado la quimio, ya yo no tenía cabello. Yo lo que tenía era una cabulla, una cosa, porque la quimio mío no tumba el pelo. Me tumbó bastante. Tuvieron que cortarme el cabello, tuvieron que hacerme una serie de tratamientos y mi pelo está ya creciendo, un pelo sano. Incluso que he podido hacerme las mechas, pues sí, hacerme la, las luces, como dicen en Europa. Las luces. Hostia. Entonces, eh, yo le doy muchas gracias a ella. Y realmente, aparte de todo eso, ponerse en manos de una buena peluquera. Y yo a Givenchy la recomiendo con los ojos cerrados. Es mi peluquera hace tiempo y me volvió a devolver mi cabello. Ya no tengo la cantidad de pelo que yo tenía antes. No me estoy poniendo las locas por el calor, pero dentro de poco me van a volver a ver con mi pelo largo. Voy a poner mis locas, tengo varias, las estoy sacando, porque en cualquier momento... De una colección de moños que tengo ahí, allá y con todas las viejas. He hecho moños en cantidad. Hasta dos moños me voy a poner ahora. Imagínense ustedes, yo con dos moños, María Muñito. Seguimos, mi cielo, vámonos a la mañana, te invita.
0: La mañana te invita a conocer.
1: Seguimos en Sol 106.5, la más interactiva en su spa radial al otro lado. Entonces, hoy vamos a hablar de por qué te comparas. No hay cosa más terrible que compararse. Y si vas a compararte, asegúrate de compararte contigo mismo. Ver cuáles son tus virtudes y tus defectos. Y comenzar a acrecentar esas virtudes para comenzar a disminuir los defectos y cambiarlos, conociéndote a conciencia. ¿Pero dónde comienza la comparación? Ay, Dios, en la familia. Yo le he dicho a ustedes, siendo niña, siempre aparece una tía abuela, una abuela, una tía. Ay, pero mírala caminando, es igualita a, 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 a tía cosita. Mira mira cómo mete ese pie. La muchachita no se había dado cuenta de que metía el pie al muchachito. Pues ya se lo dijeron, eso se queda en el inconsciente. Y de ahí comienzan a decirle Patizambo. Mira Patizambo, ven acá. No hay cosas que le guste poner más, más eh, apodos que a un dominicano. A mí me encantan los apodos. Yo le ponía apodo a todas mis amigas. Y ya ni sabían que era de ella que yo estaba hablando. Entonces, eh, es importante que ustedes en sus casas no fomenten no fomenten el, el asunto de poner apodos a sus hijos, porque eso le crea situaciones de autoestima. Imagínense que en el colegio está recibiendo bullying y usted poniéndole apodos en la casa, o sea, la niña o el niño, ¿qué, qué va a tener de autoestima? ¿Qué va a tener de quererse? ¿Qué va a tener? Nada, un desastre. Entonces comienzas a ver que el niño se comienza a poner apático, el niño no juega, el niño está triste. Suerte que ya la psicología, no, el psicólogo infantil eh, no es un monstruo, como antes se creía, que solamente allí iban los locos. Y ya las personas llevan sus niños donde psicólogos infantiles, que deben ser ahí, yo no veo niños. A mí tú me dices, mira, es para ver un niño. Yo no te recomiendo, porque mi especialidad no es con niños. Además, a mí no me gustan. Yo sufro demasiado con mis pacientes, menos un niño, eso me mata el alma. Entonces, yo recomiendo inmediatamente, yo tengo mi lista de mis psicólogos que yo tengo mucha fe en ellos, que los he tratado, los conocemos, y yo tengo hasta para adolescentes también, yo no veo adolescentes. Yo veo de 20 y pico y algunos casos de 18 años de, dependiendo lo que yo pueda evaluar. Yo evalúo y luego digo si voy a seguir o no voy a seguir. Entonces es muy importante que ustedes eh, no fomenten la comparación en el niño porque eso es uno de los enemigos más grandes que nosotros tenemos y vivimos comparándonos con otros y la comparación nos roba energía y lo más importante nos roba nuestra identidad porque llega un momento en que tú has, si tú admiras a una amiga y te comparas con ella y la crees que es lo máximo y tú tienes una baja autoestima tú eres un adolescente tú hasta coges el tipo, la forma de hablar de ella la forma de moverse la forma de arreglarse el pelo la forma de esto, la forma de vestir se convierte en un ídolo de hablar, ya lo dije de cómo hablan Gracias, Alejandro. O sea, como hablan, de todo el, es una cosa que se vuelve un clon. Porque hay un problema de identidad. Y es el momento, uno de los momentos claves durante el desarrollo del ser humano, donde se va formando la autoestima. Entonces, cuando ustedes escuchen a uno de sus hijos compararse, digan, no, 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 mi amor. Recuerda que a ti Dios te hizo así y a fulanita la hizo asado tú no tienes por qué compararte. Tú admiras a tu amiga, admiras a tu amigo en el caso de que sea un varón, admiras a tu amigo, eh, te gustan muchas cosas positivas de él que te gustaría tener, pero tú tienes cantidad de cosas positivas. Entonces, aviva, agranda las cosas positivas que tú tienes y no te compares. Tú observas y claro, tú mira y trata de repetir repetir, no compararte o adquirir para ti sin compararte las cosas positivas que tú ves en tu amigo o en tu amiga. Pero ustedes son dos personas diferentes. Ni siquiera los gemelos idénticos son iguales. Son iguales físicamente. Pero su emocionalidad, su personalidad es diferente. Entonces, tú no vas a ser un clon. Los clones de, han fracasado. Entonces, Tienes que eh, darte cuenta y la madre darse cuenta si realmente ese adolescente viene arrastrando desde un bullying en el colegio, viene arrastrando porque se va haciendo diferente, pero se va tornando osco, eh, que no quiere estar en la familia, una serie de situaciones porque es que hay comparación. Una cosa es un ídolo, otra cosa es compararte por falta de autoestima. Tú puedes tener un ídolo que te gusta tal cantante y que te guste. Llega un momento que hasta que si el cantante se pone una cruz eh, eh, grande, que yo soy fanática de las cruces, una cruz grande. Bueno, tu hijo quiere que tú le compres una cruz grande, pero más de ahí no. Eso puede pasar, eso no es compararse. Eso es copiar de un ídolo una moda. En mi época, yo le comentaba a una paciente, yo fui de la época de los hippies, era jovencita, pero era de, fui de la época de los hippies, en los años 70. Y en esa época eh, yo me vestía. Trataba de, de imitar a los hippies, que la paz y amor, esto que por aquí, que por allí. Y entonces eh, era una, una forma de yo identificarme. Pero yo ni fumé marihuana, ni dejé de bañarme, ni dejé de peinarme, ni dejé de hacer una serie de cosas que hacía esa, eh, esa, esa congregación, de ese tipo de personas, ese grupo humano, entonces eso no es compararse, eso es, eso es eh, como te digo es seguir un ídolo y tú como padre darte cuenta si el ídolo que estás siguiendo en tu hijo es un ídolo positivo, porque entonces también un ídolo negativo crea situaciones puedes hacer lo primero lo primero que tienes que hacer, Alejandro, no se está viendo la pantalla lo primero que tienes que hacer es aceptarte Comienza con que eres una hechura de Dios, que eres un regalo muy valioso, que eres una obra maestra, que Dios te ha dado talentos, competencias, habilidades, personalidad, experiencia, para que puedas ser un regalo para otros. La aceptación es el primer punto de partida. Cuando yo recibo una persona adulta, incluso con cantidad, eso, eso llegan con un lío y no es de ropa de problemas porque lo arrastran y nunca han tenido. Y tú ves que, entonces dicen, yo soy un profesional, yo me gradué incluso, magna con laude, eh, y yo no, 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 no doy a pie. Yo creo más en los chepa con laude que los magna con laude. El chepa con laude es fabuloso. ¿Por qué? Porque es este, tuvo que estudiar mucho. Eh, el, otro. el otro es una persona sumamente inteligente, pero a veces las personas muy inteligentes. Eh, fíjense, los sabios no son normales, se, llaman, eh, se le llama el idiota sabio, se le llama a los sabios. ¿Por qué? Porque tienen un comportamiento de un nerd, de una persona lenta, con una personalidad que no... Que no. ¿Por qué? El cerebro parece que le pesa mucho en la cabeza, entonces... Andan caminando despacio, ese tipo de cosas. Yo prefiero estar en la raya media como estoy. Ser inteligente, hábil, porque los que son inteligentes y hábiles son los que triunfan y logran de todo. Los grandes genios vienen a este planeta, encarnan para cumplir esa misión, pero realmente no disfrutan, no viven. O sea, son muy pocos los que a, a, a lo largo de la historia lo han hecho. O sea, no fuerces a tu hijo a que sea o el que saque las mejores notas del mundo. Si la saca, perfecto. Pero no lo desesperes al punto de que el muchacho le coja odio a la escuela y después no quiera ir a la universidad. No compares. Mira, tú eres mejor. Tu hermana es mejor que tú. Yo no sé por qué, siendo usted de dos hermanos, parido por mí, mira cómo tú, tú te comportas. Cada quien tiene su personalidad. Tiene información genética que no, no agarra todos los genes como agarró la hermana o el otro hermano. Son hermanos, sí. Y tienen el mismo ADN, la misma información genética. No el mismo ADN, la información genética. Y tienen rasgos, o sea, que lo haces saber cuando se hace una prueba de ADN de que son hermanos. Pero realmente asuntos de personalidad, asuntos de comportamiento, tú no puedes pretender que sean iguales. Ellos, nosotros adquirimos la enseñanza en general como hermanos. Tú dices, esos cuatro hermanos son igualitos, son celosos los cuatro, son machistas. Ah, no, eso fue aprendido. Eso fue aprendido de que el papá lo enseñó a ser así y la mamá lo aceptó porque la mamá acepta al papá siendo machista. Entonces, ahí no me vengan ustedes con que la comparación, y el que sea diferente, pobre de él en la familia, porque es la oveja negra, él no es machista, él es un chico liberal y que considera que la mujer tiene el mismo derecho. ¡Guau, wow, qué maravilla de muchacho! Pero para la familia es una abominación, eso no, eso no puede ser. El segundo paso es eh, que tú pienses... ¿Hasta qué punto? O sea, tú, tú analices, te internalices. ¿Hasta qué punto el tú vivir comparándote con todo? Tú miras a la amiga que, que, que trabaja en el escritorio de al lado, pero ella se escribe rápido, ella resuelve todo. O sea, ¿tú estás perdiendo un tiempo comparándote? Ponte tú a escribir lo que tienes que hacer. En vez de estar mirando, pero mírala, ahí dios, ¿Y cómo que ella resuelve tan rápido? Miren de la alta gracia, pero yo si será loca pero yo no lo hago así comadre, póngase usted a tratar de hacer lo suyo a su forma nadie es igual a nadie o usted está buscando el récord Guinness usted está buscando el récord Guinness con la, con la, la, la vecina del lado que es también secretaria o que es gerente o lo que sea no, usted es usted entonces usted desarrolle sus habilidades, que muchas están dormidas por el, lo que recibiste y la baja autoestima que tienes. Señores, hay que subir la autoestima, y la autoestima no se sube cuando está a esos niveles solo. Ya se ha dado cuenta usted que usted solo no puede. Busque ayuda profesional. Los profesionales no mordemos, ni damos golpes, ni, ni somos ogros. Por más boche que yo dé, pues yo doy boche. Pero hay que buscar, usted está a tiempo de usted modificar y tener una vida diferente y feliz hoy es un buen día para tú dejar de compararte y comenzar a aceptar que en tu vida es, demas eh, tu vida es demasiado valiosa para perder el tiempo mirando el pasto o el césped o la hierba del vecino ajeno así que ya saben el Cualquier persona, cualquier niño suyo, pueden comunicarse conmigo y por WhatsApp y yo les digo a quién buscar, a dónde, quién puede ir, si no tienen, cómo los oriento. A mí no me llamen, porque ahí les voy a dar un boche, solamente escríbanme, 809-875-6979. Y asimismo... Tenemos la próxima terapia grupal Solamente para siete personas Ya tuvimos el primer módulo Vamos con el segundo módulo Vamos a hablar del miedo paralizante Eso será en agosto 27 Miren todo el tiempo que tienen eh, de un, El sábado 27 de agosto De 10 a 12 de la mañana El costo son 900 pesos Por todo eso Esas horas que usted va a estar Con nosotros ahí. Eso es lo que tiene que pagar me llaman y hacen su cita porque son siete personas. No acepto más. Seguimos, querido mío, con los consejos de la abuela bajo la lupa.
0: Bajo la lupa.
1: Esa abuela sí es buena. Esa abuela soy yo. La nona. Yo soy la que doy esos consejos porque me encanta que me digan abuela pero no abuela, hay mucha que me digan nona porque el que me quiere decir abuela yo feliz de la vida, me encanta ser abuela wow y me fascina que, que las personas me oigan y me y digan y usted es abuela ay pero qué joven ay señora mía que agarrame, pues yo me pongo como un globo que voy subiendo la autoestima se me pone de arriba eso me encanta yo soy feliz de ser abuela de ser una abuela joven como fui una madre joven o sea, eso a mí no me quita. Que yo veo que muchas personas eh, tienen los nietos y los bisnietos, hay que decirle mamá o mamá, mamá fulana. ¿Qué es eso? Abuela es el término. Claro, ya decirle bisabuela fulana, uno le dice abuela también. Entonces yo se lo pongo más fácil, pero me encanta que me digan nona, la nona. Y todos mis nietos, los de amor y los míos de sangre, me dicen nona. Y yo soy feliz. Entonces esta abuela le dice a ustedes que cuando una planta se seca, quémala y échale sal en granos o molida mientras se quema. Señora, hay que tener su caldero especial para eso. Yo tengo dos, dos calderos. Hace años tengo uno en bronce y el otro que me trajeron, que es un calderito de bruja precioso, Ey, de bruja no, de sanadora, precioso que voy a sacarle una foto y lo voy a retratar. Eh, voy a retratar para ponerlo en Facebook, porque me lo regaló, me lo trajo de Europa mi hija Josie. Y entonces, eh, fabuloso, ahí, ahí yo hago todo mi menjurre que, que yo hago para la sanación. Entonces, échale sal en grano, toma la ceniza y lánzalas a la calle, que se vaya todo lo negativo, que esa ceniza, que esa planta quemándose absorbió que toda esa planta, y cuando usted tenga una planta en una maceta que se seque, después que usted la queme, tiene que esa tierra eh, moverla, echarle agua, echarle abono, para que el, la razón por la que se secó la planta, a mí por ejemplo todas las plantas de ruda se secan, la ruda tiene que ser regalada, y a mí plantas de ruda que me regalen dura dos días. Tres, ya se seca, ¿Por qué? porque absorbe toda la energía negativa y ¿cuál es la energía negativa, la que yo adquiero en la oficina porque por más que yo me limpie todavía llego a mi casa con rastros de energía negativa, es más yo llego con espíritu de la gente que vienen atrás de mí se montan en el asiento de atrás en la, en, en la guagua mía y ahí van ellos, llegan a mi casa, abren la puerta entran como si nada yo entonces cuando me doy cuenta que ponerlo a sacar lo que yo hago, prendo mi incienso algún desaumelio, le abro la puerta, le abro el balcón y digo, por donde ustedes quieran. Pero váyanse. Déjenme tranquila, que yo vivo muy bien aquí. ¿Por la escalera Sí, no, se puede un día por la escalera, por el balcón, por donde quieran. No hay ningún problema, pero váyanse. Váyanse porque a ustedes no le corresponde. Entonces, así trabajamos con ellos. O sea, así se va todo lo negativo que absorbió. Y eh, tenemos que seguir protegiendo nuestro hogar. Las flores, los cristales, o sea, los cristales son los cristales de cuarzo. Las plantas, los aromas, la aromaterapia, son excelentes aliados en la armonía del hogar. Un olor a sándalo, un olor a mirra, un olor a jazmín. Son olores que te benefician un incienso de lavanda a la yo soy enferma, con el sándalo y con el incienso, que el, el incienso es el nombre de un, una resina, la que prendía mi abuela, me acuerdo yo siempre en Navidad, el 24 esa lata con ese incienso, pero yo lo sigo comprando en los supermercados y cada vez que yo hago de Saumerio le echo mirra y le echo mirra en, 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 en cuadritos así que la venden y, en, y también he hecho ese incienso, ese, ese es el incienso que queman en las iglesias también. Ese es el que me encanta a mí de verdad. O sea, me gusta mucho el sándalo, es muy fácil, pero porque el problema mío sigue siendo prender el anafe. O sea, prender el, el, el calderito, porque yo no sé todavía. No hay forma, yo le he echado de todo. A mí nada más me ha faltado meterme yo adentro. Y no hay forma de que yo sepa prender, ni con cuava. Eh, un día lo intenté y por poco, yo creo que el vecino quería que yo estaba loca, pero yo me puse a dar gritos. ¡Uy! ¡Lo prendí! Dirían, bueno, ahí está la loca haciendo su locura. Entonces, definitivamente, ese es mi problema. Bueno, yo espero que algún día hagan calderos eléctricos. Eso no sirve. Tiene que ser con carbón. Alejandro no puede ser eléctrico. Yo sé que los hay. Yo tengo ollas eléctricas. Eh, tiene que ser con carbón, con cuava, y sin echarle ni alcohol, ni gasolina, ni benzina, ni nada. Ni trementina. ni trementina, nada. Tiene que encenderse con él solo. Y entonces así funciona. Entonces tú le comienzas a echar el incienso, la soja. Eh, y yo comienzo a echarle todo lo que yo encuentro en el camino. Y eso termina siendo una humareda fabulosa. Un día que yo tuve hasta que bañarme porque me dio hasta piquiña en los ojos de tanta cosa que le eché pero ustedes saben que cuando yo comienzo, yo voy echando, además que a mí me van diciendo, echa tal cosa, echa tal cosa, y yo voy buscando, voy buscando, voy recogiendo, y como yo tengo todas mi, mi, mis plantas y todos mis asuntos, eh, donde tienen que estar en potecitos con su nombre, yo sé dónde está o en fundita. Yo soy muy organizada como sanadora. Y eh, evite la acumulación de cosas que no les son útiles en el hogar, done porque la energía parada dificulta el equilibrio del hogar y además no creamos el principio del vacío. Cuando usted saca un mueble y lo regala, va a venir otro mueble o va a venir otra cosa que usted necesite. Así trabaja el principio del vacío. Vámonos, así se hace.
0: Así se hace.
1: Qué bonito está este café. Así frío, porque así que a mí me gusta. Vamos a ver, cómplices. Pongan sus dos palmas de la mano hacia arriba y las líneas de las manos, esa línea larga, júntenlas. Si son como las mías, iguales, es algo raro. Eso no se da. Si son irregulares, que una va para arriba y otra va para abajo, miren ahí, las dos mías están iguales. No sé si se verá bien ahí, pero están iguales. O sea, dos líneas largas, eso es raro. Pero si no, se está es que no la puedo poner... Bueno, ok, Alejandro, la pongo así para que ya sepa cuál línea es. Es esta línea de aquí, esta de aquí, miren. Esa línea, la línea larga que va de la palma, atraviesa la palma hasta el otro lado la gran mayoría de la gente. Hay personas que la tienen, eh, que suben, que bajan, que no la tienen así como yo. Yo soy una persona con esas líneas raras. Eh, lo normal es que estén eh, una para arriba, otra para abajo, que no coincidan. Alejandro, pon, tienes que juntar las dos manos, ¿Cómo están las tuyas? Baja. ¿Eh? Soy baja. Soy baja. Ah, no, las tuyas también, entonces. Si ambas líneas en cada una de sus palmas se alinean perfectamente en el centro, entonces esto significa que usted es el tipo de persona que tiene uno de los corazones más puros. Ay, gracias. Yo tengo un corazón puro. Gentil en todas las formas posibles. Le, da, le das a las personas una razón para tener fe en la unidad humanidad, las que tenemos las líneas eh, perfectamente en el centro, es muy raro que las personas la tengan así como yo. Soy privilegiada. Alejandro, tú no eres una persona, tú eres una persona normal, no tienes nada de raro, pero yo sí. Jaja, ja, lero lero. Candelero, voy a volver a repetir si ambas líneas en cada una de las palmas de sus manos se alinean perfectamente en el centro y coinciden entonces esto significa que usted es del tipo de personas que tiene uno de los corazones más puros, gentil en todas las formas posibles y le das a las personas una razón para tener fe en la humanidad y al que no le guste que se mude eso es lo que yo les recomiendo Alejandro, ¿cómo la tiene por fin? Sin juicio la tuya tienen que ser. Entonces, olvídate. O sea, chequeen sus manos y dense cuenta cómo son ustedes. Y así ustedes van a aprender mucho. Vámonos a Bruxas.
0: As Bruxas, línea esotérica, presenta Rituales.
1: La próxima semana yo tengo pensado hablar de lo que es un egregor. Porque muchas personas me han dicho, ¿pero qué es lo que son los egregores? Son, es un tipo de larva, es una forma de larva, pero son, son cogen forma. O sea, son las culebritas que ustedes ven, hay, pero yo vi una cosa que se estaba arrastrando como una culebra. Y no, y no era nada. Es un egregor ya que ha cogido forma. Es tan fuerte que ha cogido forma. Entonces, eh, esos son energías negativas y hay que aprender a sacarlas. Voy a la semana que viene, con la ayuda de Dios, a hablar de, en el tema central de los egregores, porque yo quiero que sus casas estén limpias, que este sea es el año en que usted aprenda ya definitivamente todo, todo todo para usted vivir en armonía como debe ser y bajo la gracia de Dios. Eh, entonces, vamos a hacer un baño de romero, anís estrellado y albahaca. Esos son de los baños que yo preparo para limpieza. Vas a hervir en una olla un litro de agua. Lo vas a apagar y vas a poner un puño de anís, un puño de albahaca, o sea, de anís estrella, un puño de albahaca y un puño de romero. Ahí puede ser eh, seco o puede ser fresco, cualquiera de las hierbas. Y después de tu baño habitual, te das ese baño con las hierbas y te lo dejas que se escurra un poquito y luego te secas con una toalla que vas a desechar. Yo regularmente tengo colección de toallitas mediana, que son las toallitas de mano, y con esa toallita que yo me, me doy, mi, me seco y ya lo echo a lavar para no usar mi toalla. Tengo mucho que no me doy ese tipo de baño por la situación de la piel. Pero ya, las ñañaras mías de la piel, ¿se acuerdan? De tanto tiempo. Entonces, pero ya eh, realmente se están superando y yo volveré. Pero yo hago otro tipo de saumerio y con eso me limpio. Me limpio también con el dodge, la campana tibetana, con los cuencos. O sea, yo tengo muchas formas de limpiarme que no tengo necesariamente que tocar mi piel. Se utiliza este baño de... Romero, anís estrellado y albahaca que usted le va a echar en un litro de agua calienta, que hierba, lo apaga y echa las hierbas y lo tapa y lo deja hasta que se entibie. Esa es una forma de hacer una tisana. Es una tisana lo que usted está haciendo. Lo que aquí llaman un té es por esto es una tisana y se utiliza para purificar y proteger el cuerpo. Y el espíritu de influencias negativas que nos rodean, como son los egregores, como son las larvas astrales, como son espíritus que puedan estar en nuestra casa, etc. Y se recomienda hacerlo cada semana. ¿Qué pasó Alejandro? ¿Qué, qué es eso? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué seña que tú me estás haciendo? Me está diciendo adiós a él, que ya me voy. Pero, pero, pero señores, esto no es justo. Hasta el próximo domingo, entonces nos veremos. Y los dejo con mi flaco de oro, con quien yo quiero tener por lo menos un abrazo, que él me dé un abrazo. Yo me conformo con un abrazo de él, de mi flaco, Mark Anthony, y con la canción: ¿A quién quiero mentirle? Bendiciones, cómplices.
0: Ya lo sé Qué extraño es Verte aquí Verte otra vez Te sienta bien Estar con él Que si te pude olvidar Tu pregunta está de más Yo también ¿Quién quiero mentirle? porque quiero fingir que te olvido? Lo intento Pero no lo consigo Ya lo ves Estoy en paz Nuestro amor Tuvo un final Era lo más natural Hace tiempo que olvidé Todo lo que pudo ser yo sin ti volví a nacer ¿A quién quiero mentir, Porque quiero fin la más interactiva una emisora RCC Miria